0: Casa del Humor presenta Serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral A la distancia, pero cerca Hoy,
1: moderadas y exaltadas por José Luis Saldaña Jueves, 20 horas, por Facebook Live de Casa del Humor
2: El encierro nunca fue tan divertido
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, México. Buenos días, Berlín. Buenas tardes, Papúa, Nueva Guinea. Mi nombre es José Luis Saldaña y hasta el día de hoy puedo decir, eh, puedo considerarme que soy eh, actor, improvisador, docente y director de Casa del Humor. ¿Qué es Casa del Humor? Para los que no nos conozcan aún, es la única escuela especializada en... Eh, Difundir, enseñar e investigar la comedia teatral Y en resistir terremotos, pandemias Y lo que el 2021 nos tenga preparados Casa del Humor lo va a resistir Ya hicimos callo, ya no nos espantan ¿Qué más podría pasar, señoras y señores? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva transmisión De estas charlas que... Eh, Pues ya ni sabemos cuándo iniciaron Eh, Sí sabemos que esta es la decimoquinta Porque eso sí lo hemos eh, contabilizado Pero ya llevamos muchos meses eh, Haciendo de estas charlas Pues eh, un un clásico de, De los primeros jueves de cada mes En Casa del Humor Y para esta charla en especial tenemos unos eh, invitados y unas invitadas muy muy especiales. Estamos muy contentos porque eh, aceptaron nuestra invitación. Este jueves, y creo que es un, un momento idóneo para hablar del tema, queremos hablar al respecto de qué le pasó al teatro, dónde estábamos, eh, dónde estamos y dónde podríamos estar. De tal manera que, eh, pues, vamos a hablar de nuestra experiencia durante toda esta eh, pandemia que ha afectado, pues, gravemente a las artes escénicas. Eh, Y también nos vamos a convertir, ¿por qué no?, en una especie de videntes para imaginar, dilucidar lo que podría eh, suceder, pues, a corto plazo, ¿no? Ojalá que. que que esto pudiera suceder ya la semana que entra, pero si no, por lo menos, pues, para final de año, para el 2021, ¿qué podría venir? Y para eso invitamos a un combo de de expertos, de teatreros, eh, directores, actrices, productores, que, pues, nos van a hablar al respecto de esto mejor que nadie. Eh, Y para eso... Quiero presentarles en primer lugar eh, a una destacada eh, hacedora teatral, ella es amiga, este, bueno, eso creo yo, yo creo que todavía somos amigos, ahorita se lo voy a preguntar. Este, Nos conocemos de hace muchísimo tiempo, este, es muy querida, muy admirada y hace poco hizo un trabajo eh, fantástico justo a través de, de estos nuevos lenguajes eh, audiovisuales, eh, quiero presentar aquí a Valentina Sierra, Valentina Sierra, si puedes aparecer por favor por aquí. Eh, ¿Cómo estás Valentina? ¿Cómo te va?
4: José Luis Saldaña. ¿Cómo,
3: ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todavía somos amigos?
4: Pues estoy muy, este, Fuimos amigos.
0: <risa>
4: claro, obviamente que sí Pero qué feo que necesitemos una pandemia Para vernos las caras, ¿no?
3: Pues es que ya no hay de otra Este, Aquí nos hemos venido a topar Varias personas queridas, también admiradas Y Dora sí que, como dicen por ahí, pues es lo que hay Es lo que hay lo que... Eh, Pero menos mal que hay esto, ¿no? Menos mal que sí, hay qué esto
4: qué maravilla ¡Qué maravilla! Eh, Estoy muy la contenta es que, de estar aquí
3: No, yo también muy contenta que estés aquí eh, Ahorita no he encontrado las semblanzas de todos ustedes Pero voy a decir rapidísimo, ya. Valentina, para que la conozcan Y tú puedes este, modelar tus, tu currículum, Valentina ¿sí? Este, oh, Valentina Sierra sí. estudió la carrera de actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba E hizo un diplomado en actuación en la Escuela de Cine Madrid en España como actriz ha participado en más de 20 puestas en escena. Ha dirigido obras como Menoclaucia, Historia de una ofrenda, Una bestia en mi jardín y Niñas malcriadas, entre otras. También se ha desempeñado como titiritera, dramaturga y guionista y ha participado en diversos festivales internacionales en Cuba, México, España, Chile, Estados Unidos, Colombia, entre otros. Ella es Valentina Sierra. Oye, Viajé Valentina. mucho
4: cuando se podía viajar.
3: Sí, hombre, ya ni, ya ni digas. Oye, este... Ya. ¿Qué pasó? Dime si, si eh, voy a decir correctamente el, el título de este a espectáculo que, que hiciste, pues, que será hace como un par de meses, ¿no? Este, ahí, eh, coproducido por la UNAM, que es Mujeres Decididas que Lavan, que Lavan Sus Propios Calzones. No, y... y casi, y,
4: casi. Y sí. Te faltó. Que está, larguito, está larguito, está
3: larguito, está larguito.
4: Insistentes que lavan y remiendan sus propios calzones.
3: Ahí está. Buenas, de hecho, será fantástico que podamos dejar el link este, para pasarlo Ay. durante el programa, porque eh, de verdad es un trabajo admirable, entrañable, este, muy bonito. Un trabajo muy bonito que se hizo durante la pandemia y por eso te invitamos, Valentina. Bienvenida, a seas.
4: Muchas gracias,
3: José Luis. Aquí Ahorita estoy. cotorreamos. Perfecto. Bueno, ahora voy a presentar eh, a un eh, caballero que que conocí hace no mucho, pero en este tiempo que lo conozco, pues, eh, hemos coincidido en varios eh, momentos. eh, Él siempre está haciendo cosas, siempre está movido. Y lo voy a presentar rápidamente. Él es eh, Samuel Sosa. Él es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, es productor de cine, televisión y teatro, director de Petit Comité Teatro, que es una casa productora que se dedica a producir teatro, empresa con más de 20 montajes estrenados. En 2019 se fusiona con Foro Shakespeare para crear la casa productora Shakespeare and Sia en la cual funge como director de vinculación y gestión cultural, miembro fundador de la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la Ciudad de México y del Colegio de Productores de Teatro. Samuel Sosa, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Eh, Primero que nada, son las 11 de la mañana en Papúa, Nueva Guinea, y las (risas) 3 de la mañana en Berlín. voy a pedir que no malinformes al auditorio. Gracias.
0: Este, es
1: que acuérdate
3: claro, esto pasa este, horas más tarde, la gente no lo va a ver ahorita. Lo, luego lo la va
1: desinformación a está al orden del día, José Luis, no hay que contribuir
3: <risa> a ello. Oye, y, y sabes que es y el delay. Sí, sí me metí a ver en el mapa, porque ya ves que cuando es el, el fin de año, este pues siempre es así de, y ahí están las Islas Fiji, Papúa, Nueva Guinea, ya es el año nuevo. Y dije, claro, deben ser los que ya ahorita pues ya les amaneció y debe ser tardecita. Pero, ¿qué hora es? ¿Qué hora es allá?
1: Once de la mañana en Papúa. Once de
3: la mañana. Bueno, ni hablar. Saludos
1: a todos los que nos vean desde allá. Saludos
3: a, a Papúa Nueva Guinea. Eh, ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, bien. Estoy bien, estoy contento, estoy interesado por, por ver de qué vamos a hablar hoy.
3: Pues vamos a hablar de, de
1: varias cosas. Sin deprimirnos, a ver si lo
3: logramos. No 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 no, 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 no no al contrario, este de aquí saldremos renovados y, y, y con ganas de beber. Así que, Samuel, bienvenido seas, nos da mucho gusto que, que hayas aceptado nuestra invitación. Salud con agua, venga. Muy bien, bueno, voy a presentar ahora eh, a un eh, colega, eh, nos hemos encontrado en varias eh, partes de... Latinoamérica, sobre todo este, en festivales de improvisación. Él es eh, Sergio París. Él es actor, director y docente teatral especializado en impro. Estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Argentina y en la Escuela de Géneros Teatrales Puros, Jacques Lecoq. Desde el 2003 dirige la compañía Quetó Impro de Perú. Ha dictado talleres y participado como improvisador en festivales internacionales en... Tomo aire... Chile, Argentina, Uruguay, México, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Portugal, España y Francia. Además, como actor ha trabajado en diversas obras de teatro, películas y programas de televisión. Sergio París, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, ¿Estás ahí?
0: Cuando todo eso que lees de mí me siento muy viejo. Creo que lo mío... Este, ya es momento de parar, de armar ese currículum. Voy a empezar a mentirlo, pero al revés. Eh, me, da, me da mucha vejez tanto currículum.
3: No, 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 no. Es experiencia, madurez, este, mi estimado Sergio. Oye, eh, tú estás... Eh, tú eres argentino, radicado en Perú desde hace ya muchísimos años. Eh, eres peruano-argentino. Eh, ¿Es la misma hora que acá, que en México, si ¿Sí, no?
0: Sí, sí, sí. Son 8 y 17 y... No no es la hora de Papúa, es la hora de México
3: y de. Okay. ok, porque se ve muy oscura tu casa ¿no? Donde estés, este, se ve que, que ya es muy tarde Pero no, son las 8 de la noche eh, Mi querido Sergio París, eh, bienvenido seas Nos va a dar mucho gusto que compartas toda tu experiencia Sé que has estado experimentando eh, pues prácticamente desde que empezó la, la pandemia En nuestros respectivos países donde radicamos y, y ya nos contarás al ratito, eh, pues, qué has estado haciendo, en qué has estado invirtiendo tu tiempo para, para envejecer este, con dignidad. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, muchas gracias, mi querido Sergio. Y Sergio, y por último, no por eso menos importante, eh, pues, también admiradazo, eh, querido, alguien que ha estado muy activo, eh, generando diálogo, generando. Eh, productos que, que, que se generaron durante esta pandemia. Eh, también por eso inmediatamente pensé en él. Él es Alberto Lomnitz. Ha incursionado en la dirección de escena, dramaturgia, actuación, gestión, producción, docencia, diseño, de escenografía, iluminación, diseño y construcción de máscaras. Nada más. Estudió su licenciatura en la UNAM y una maestría en comunicación y teatro en la Universidad de Illinois, Chicago ha sido director fundador de la compañía Seña y Verbo Teatro de Sordos de 1993 a 2017, que es una compañía eh, que admiramos muchísimo, que justo eh, hace teatro por y para sordos, ¿sí? Director artístico de la Compañía Nacional de Teatro de 1998 al año 2000, codirector artístico de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana de 2005 a 2013 y Coordinador coordinador Nacional de Teatro en 2017 y 2018. ¡Ahí está, señoras y señores! Hasta me dolió la boca de tanta cosa. Alberto Lomnitz, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. ¿Cómo te va, Alberto? Muy bien, muy contento de estar aquí con todo y recámara.
3: (risa) ¿Estás en tu cuarto?
2: Ah, con todo y cuarto me vine para acá.
3: Sí. muy bien, este, pues en eso estamos todos. Este. Es lo de hoy, es lo de hoy. Es, eh, lo, de hoy. es lo que sí. hay y es lo de hoy. Alberto, sí. muchísimas gracias por, por aceptar la, la invitación. Eh, les cuento rápidamente la, la mecánica. Vamos a, yo les voy a estar haciendo algunas preguntas. Quien quiera tomar la palabra, eh, comienza a responder. No necesariamente todos tienen que responder todas las preguntas, ¿no? Porque si no, se nos va a ir este. Eh, alargando el asunto y voy a mezclar algunas dinámicas, cosas que preparé para ustedes, para que la pasen bien, para que nos divirtamos y a todos los espectadores que que nos están viendo y siguiendo, pues en cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta, eh, que quieran compartir algo sobre el tema que estemos eh, hablando, pues será más que eh, bienvenido y y lo, lo iremos leyendo también durante la transmisión. ¿Vale? Bueno, pues dicho lo anterior, compañeros, compañera Valentina, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes, como como cuando los políticos van a programas de televisión y ya están en campaña y que les dicen, solo pueden responder con una palabra, ¿ok? Solo pueden responder con una palabra, ni más ni menos, ¿sí?, entonces, comienzo. Eh, ¿Yo? La, sí, diga.
4: ¿Todos? ¿Yo? ¿Todos? ¿Quién? Todos,
3: todos, todos. Este, ah, si quieren, yo les voy dando un orden, ¿vale? La primera pregunta es, en una palabra, respóndanme, por favor, ¿qué está representando esta pandemia en sus vidas? Valentina, tierra.
4: alternativas
3: alternativas, Alberto revolución revolución, muy bien Samuel, vértigo vértigo, Sergio, ¿escuchaste mi pregunta? sí sí aprendizaje aprendizaje, fantástico eh, ¿qué representa el teatro en sus vidas, compañeros? Eh, ¿mismo orden, Valentina? ahorita ya lo, lo cambio, ahorita lo cambio ahorita lo cambio
4: Desahogo.
0: Eh, Sergio. Eh, mi vida. Muy bien, Alberto.
3: Trabajo. Trabajo, Samuel. Eh, sueño. Sueño, no sueño de, de, de que te no, da... No, no sueño,
0: bueno, a veces, pero no... no, no. Deja de hacer insomnio.
3: Muy bien. Siguiente pregunta. Eh, después de todos estos meses que estuvimos encerrados, digo, en Perú todavía sigue la, la, la cuarentena este, activa, ¿cierto, Sergio?
0: No, estamos en fase 4, ¿no? Con...
3: En fase 4, ok. Eh, si pudieran teletransportarse... ¿A dónde les gustaría aparecer? Así decir, ya después de este pedo de que estuvimos aquí en la pandemia, quiero aparecer en ¡Pum!
0: Sergio, dónde? Eh, en cualquier lugar donde podamos estar todo lo que hemos trabajado juntos en esta cuarentena, así. Como encontrarme con toda la gente que ha estado trabajando un montón por, por este medio y que ahora lo siento que los extraño como más que antes.
3: Ok, eso es una palabra, ¿cierto? Muy bien, gracias. <risa> eh, eh, Alberto, ¿dónde te gustaría teletransportarte? Playa. Playa. Samuel.
1: A la preparatoria.
3: A la preparatoria. ¿A cuál? ¿A cuál? Me da mucho interés saber a, a cuál. A la ¿A cuál? mía, la pasé muy bien. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? El TEC de Monterrey, Campos Chihuahua. Campos Chihuahua, vámonos. Muy bien. Eh, Valentina.
4: A la prepa de
0: Samuel.
3: (risa) 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 Eh, Última pregunta. Si no estuvieran haciendo, dedicándose al, al teatro, a los quehaceres, Eh, escénicos, independientemente de lo que más hagan ¿qué otra cosa les gustaría eh, haber hecho? en una palabra, si no estuvieran haciendo teatro ¿qué? ¿qué podría hacer? Alberto Escultura Escultura, qué bueno Eh, Samuel Eh, Diputado Diputado, fantástico.
0: Es en serio. No, estoy no, de
3: verdad, de verdad, de verdad, yo iba a ser Yo
4: capítulo. votaría por ti, ¿eh?
3: Gracias. Todos a la prepa y todos votando por Samuel Sosa. Eh, Valentina.
4: Yo creo que danza.
0: Danza,
3: wow, buenazo. Eh, Sergio.
4: Estos
0: guías de turismo que andan en todas las ciudades europeas, este gratis, este, no gratis, que la gente no pague, que le dan una propina, y visitando un, un mes en cada ciudad.
3: Ok, ok, buenazo, buenazo. Mm-hmm. Tú, tú sí eres como los políticos, Sergio, porque les dicen una palabra y no, entonces les dicen... Es una pregunta
0: muy difícil para una sola palabra.
3: <risa> y entonces dice, este, ¿qué representa la democracia para ti? la misma la democracia significa que el pueblo...
0: Eh, 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 eh.
3: Está muy bien, está muy bien. Eh,
0: eso lo aprendí los mexicanos, que para decir algo chiquito hacen un preámbulo, lo explican. Son buenos los mexicanos. Es verdad,
3: es verdad, es verdad. De hecho voy a hacer no, un preámbulo. Voy a hacer un preámbulo. Eh, vamos entonces a entrar al, al primer... Eh, tema, eh, he dividido en tres partes eh, nuestra charla del día de hoy, y la primera es el antes, lo que ahora llamaríamos la antigua realidad, ¿no? Cuando íbamos a los teatros y y había mucha gente y estábamos todos juntos y no usábamos tapabocas y, y, y no sabíamos que podría ocurrir algo como lo que está sucediendo actualmente. Eh... Me gustaría preguntarles que me cuenten rápidamente justo antes de que nos dijeran ya llegó, ya está aquí y hay que encerrarse y quédate en casa y se cierran los teatros, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué proyectos tenían? ¿Qué estaban si estaban dando funciones de algo en específico o si estaban eh, ensayando algo? Cuéntenme eh, brevemente ¿dónde se encontraban en sus vidas en ese momento? El que quiera.
0: Y Valentina.
4: Eh, bueno, yo te quería contar que justo ahora que lo estás preguntando, creo que an- justo antes siento que yo estaba adaptándome. O Bueno, un poco eh, he vivido el teatro desde ahí, desde adaptarme a... O sea, nunca se ha adaptado el teatro a mí. Nunca, uh-huh. nunca he tenido lo que he soñado de entrada, ¿no? Siempre uh-huh. todo lo que creo, eh, lo que escribo, lo que planeo, siempre al final se tiene que adaptar o a un espacio o a perso- ciertas personas o a cierto presupuesto. Y justo creo que antes de tener que adaptarme a esta crisis mundial, ya estaba yo adaptando un presupuesto a una obra de teatro que yo había pensado en una cosa muy distinta. Estaba adaptando una función de teatro a un espacio específico en la calle, sin iluminación, sin el espacio escénico que se requería. Entonces, creo que esa adaptabilidad que tenemos como teatreros en general sí. es lo que hizo el después, ¿no? Creo mm. que, por lo menos a mí me ha tocado así, he vivido adaptándome a las circunstancias y creo que eso nos hizo de alguna manera resistentes a, a todas estas crisis que mencionabas tú al principio con la casa sí. del humor, ¿no? Sí. Por todo lo que hemos pasado y a todo lo que nos tenemos que enfrentar y salir.
3: Ok. Oye, ¿y ese proyecto lo...? Sigue, sigue ahí, sigue parado.
4: ¿Cuál proyecto? ¿El bueno,
3: anterior? Sí, 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 el que estaba eh, preparando para para la adaptando a la calle. Ese no se ha hecho. Sigue parado. Sigue parado, no. sigue parado. Ok, buenísimo, Vale, muchas gracias. Eh, ¿Quién más nos comparte eh, su, su antes? Sí, Alberto.
2: Pues eh, creo que estaba, lo, lo primero que querría decir en términos generales es que estaba corriendo. <risa> mucho estaba perdiendo mucho tiempo al día en transporte eh, público este y estaba en, en un acelere eh, tremendo que después creo que de las grandes cosas que la pandemia trajo fue un poco un cambio de ritmo sí. eh, y específicamente estaba actuando en estaba actuando en una obra que habíamos estrenado unas semanas antes de que cerraron los teatros, alcanzamos a dar cinco funciones, una, una obra eh, muy divertida eh, llamada Lombrices dirigida por Daniel Sosa Derat este, Teatro La Capilla una, un texto argentino de, sí. de de este de Alvarelo este, se me fue ahorita el nombre eh, el primer nombre pues siempre le quiero decir Daniel Pablo Alvarelo este mm. y, y, y bueno nos estábamos divirtiendo muchísimo con esa con esa obra en el que en el que Arturo Reyes y yo salimos de viejitas ah
0: claro claro claro,
2: claro. viejitas muy muy viejitas ahí en su departamento y estaba yo ensayando para eh, para estrenar cuando cerraron los teatros estaba yo a una semana de estrenar eh, una, una reposición de una obra, eh, pero que eh, de Valeria Fabri, este, pero reposición digamos, para ella y para el resto del equipo, pero para mí un, un estreno, porque estaba yo entrando a suplir a, 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 a Miguel Flores, que era el actor que hacía ese personaje antes. Entonces estamos ya muy acelerados en, en, pues, a una semana de estrenar un personaje bastante complejo y con mucho texto que memorizar, lo cual eh, cada vez se va volviendo más difícil. Eh, eh, y bueno, y con mi trabajo en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, donde además estoy, este, eh, estoy encabezando un programa de inclusión social, diversidad e igualdad. Okay. Que es interesante. Y, y audicionando Para televisión y así
3: Bueno Con razón estabas en la locura Estabas
0: sí. en mil cosas
3: no y en, en mil cosas, cosas
0: pan, 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 pan.
3: Eh, Ok, buenísimo, buenísimo Alberto Gracias, eh, Sergio o Samuel, Samuel por
1: favor Yo Llevaba Un año al frente De del área de gestión del foro Shakespeare, de Shakespeare y compañía, y estábamos a mitad de temporada de una obra que se llamaba Del Conejo a la Tierra, eh, y, un, y un poco, digamos, mi trabajo tiene que ver con, con, con pensar un año a futuro, entonces yo estaba proyectando proyectos para el año siguiente, y estaba desarrollando un poco la línea que iba a seguir todo el proyecto de Shakespeare y Compañía para el siguiente año, eh, y estaba... Estaba muy bien, yo estaba muy bien, estaba <risa> yendo al gimnasio diario, estaba <risa> una vida social maravillosa, sí. fui a ver lombrices con Alberto Loblitz. yo estaba estaba prácticamente muy bien, eh, y eso, estaba como proyectando una serie de cosas y calculando una serie de cosas. Y, y eso, como, como imaginando un futuro que ya, que ya no fue. Qué
3: duro, qué fuerte. Eh, Sergio París, cuéntanos, ¿en qué estabas?
0: Eh, justo antes estaba a una semana de estrenar un espectáculo de impro. de Este año habíamos decidido con, con mi compañía... Juntarnos como el elenco Y hacer un espectáculo para ganar dinero O sea, era un espectáculo comercial Y con mucha producción Estaba a punto A una semana de empezar un laboratorio De los que yo doy generalmente Cuando veo festivales Y que nunca daba en Lima Y por primera vez iba a darlo en Lima Y tenía el cupo lleno Estaba grabando Empezando a grabar una novela Donde tenía un personaje muy importante Y Estaba planificando mi gira a Europa que la había había postergado por otra novela hace un tiempo y ahora tenía mis dos meses en plena preprogramación de esa gira, que ya tengo mi pasaje comprado, que algún día espero conseguir que me devuelva la plata o viajar, ¿no?
3: Todo. Ok. Eh, Fantástico. Bueno, eh, quería tener como este contexto y me gustaría que siguiéramos pensando en el antes, ¿no? Ya hablaremos de de la hora y del futuro. Eh, Pensando en el antes y y un poco eh, a partir de esta realidad que es durísima, ¿qué es lo que... No, no, no quisiera decir lo que más extrañan porque creo que hay cosas que son muy, muy obvias, ¿no? Todos queremos estar con el público y queremos verlo de frente y sentirlo y tal, pero ¿qué es lo que antes sí tenían que a partir de esta nueva realidad les gustaría ver la manera de conservar o de que se adapte o de que esté, ¿saben? Eh, es decir, eh, teníamos esa antigua realidad y ahora sabemos que perdimos varias cosas. ¿No? creo que no sabemos hasta qué punto no hay algunas normas que marcan eh, pues los gobiernos, las instituciones eh, y hay que ver qué es lo que va a marcar el público qué es lo que más eh, echan de menos y que les gustaría traer a esta nueva realidad eh, a partir de no sé qué, de qué es lo que vaya a pasar, qué es, qué es esto que dicen, esto por favor que esté aquí, que regrese, quiero tenerlo eh, los escucho Sí, Valentina
4: Pues eh, yo más que pensar qué quiero hay cosas que odio que no soporto eh, como tener miedo a la gente, miedo al contacto jamás lo había tenido eso es lo que más hecho de menos creo que he logrado adaptar muchas cosas de las que hacía y puedo hacerlas distinto, creo que puedo conseguir un diferente trabajo, creo que, creo que puedo un montón sí. de cosas, puedo adaptarme, pero perder el contacto para mí ha sido brutal. Sí. Yo además soy, soy así, soy muy abrazona, soy, somos en general un gremio muy de contacto, ¿no? Sí. Eh, y tenerle miedo a eso, o sea, veo gente y me orillo, ¿sabes? Ya de por sí... Mujer en la calle en la noche, ya voy con miedo. Ahora, tenerle miedo al contacto para mí es ya ya que que sigue, ¿no? No puedo rozar a nadie sin sentirme. ¡Ah! Me tengo que desinfectar el brazo. Eso es lo que más extraño.
3: Ok, ok, fuertísimo, fuertísimo. Este, ¿quién más nos nos comparte ahí? Sí, Samuel.
1: Eh, yo coincido con Valentina en que en que extraño no tener miedo, ¿no? Creo que creo que había algo, bueno, no sé, lo voy a refrasar distinto. Yo, yo vivo en una dicotomía estos meses, porque por un lado, por un lado, sí creo que el sistema del que veníamos y el sistema que alimentábamos en nuestra cotidianidad estaba roto en muchos sentidos, ¿no? Cosas que ya habíamos diagnosticado, cosas que ya sabíamos que estaban mal de la forma en la que hacíamos, sobre todo arte y cultura en este país. Creo que ya, ya, ya estábamos en el camino de, de verbalizar lo que estaba mal de este sistema y en vías de corregirlo. Y entonces cuando la gente dice que venimos de un sistema que no debe perpetuarse, yo coincido a grosso modo, pero ese sistema o ese ese mundo que ya no existe, pues también tenía, tenía cosas buenas, tenía el contacto, tenía el abrazo, tenía la cercanía, tenía la ausencia de miedo, eh, y entonces hacer las paces con, esa, con esas dos realidades que dejamos atrás y tratar de depurar todo lo que sí servía de aquel universo y que hay que intentar luchar por ello, cuesta trabajo en medio de todo lo que identificamos también como podredumbre y como y como descompuesto, ¿no? Entonces, eh, pues eso, a grosso modo creo que eso.
3: Ok, eh, Alberto, Sergio, ¿quieren este eh, no, complementar?
0: Diría ¿Sí? lo mismo, ¿no? Coincido totalmente con, con los dos, sobre todo con Valentina, el, el, el miedo no me, gusta, no me gusta, nunca me gustó el miedo en ninguna forma. Ni yo sentirlo, ni la sociedad lo siento. Y hoy siento que hay mucho miedo y que eh, mi mayor preocupación es que miro al futuro y ese miedo va a tardar muchos años temirse. Y eso a mí me da, eh, me da cosa, ¿no? Es como que siempre atenta contra la libertad y, y no bueno, Me gustaría, de todo lo de anterior, creo que quedaría con, con eso, si se pudiera limpiar así mágicamente, diría, olvidémonos del miedo.
3: Ok, ok. Eh, eh, te veo asintiendo, Alberto. Este.
2: Es de... Sí, estoy, estoy muy, de, muy de acuerdo con todos. Creo que lo único que agregaría, quizá, es que extraño a las multitudes, extraño que haya mucha gente en el mismo lugar. Desde las fie- digamos, desde una fiesta de cumpleaños hasta, hasta una, no sé, hasta un teatro, una reunión, estar, es, Esa cosa de que que da el el, el estar con muchas personas al mismo tiempo. Eso lo extraño un montón.
3: Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Eh, Agradeceremos también ahí que que quienes nos están siguiendo, pues, nos nos escriban ahí qué extrañan, qué echan de menos, cómo están. Eh, Yo, yo, eh, cuando pensamos en esta charla, la pensamos, pues, cuando empezó más o menos la... La, la pandemia eh, y decidimos sacarla ahora porque aquí en México ya abrieron los teatros hace aproximadamente tres semanas no eh, y, y nos parecía eh, que era pertinente empezar a charlar de estos temas porque pues ya no estamos estamos como en la transición no ya no estamos en la cuarentena absoluta este hay ya hay tr- muchísima gente afuera tráfico caos este lo lo de siempre Eh, Pero abrieron los teatros, ¿no? Entonces, bueno, eh, pensaba que que era un un buen momento para hablar al respecto de este tema Y y ya arrancamos, ¿sí? Pero eh, a lo que quería llegar es a que, pues es un tema fuertísimo Porque los que nos dedicamos a esto, pues hemos pasado ahí por una... Estamos pasando todavía por una crisis en muchos sentidos Y y sabía que esto también se se iba a volver una especie de desfogue, ¿no? Eh, Y bienvenido sea pero vamos a hacer una dinamiquita muy rapidita para aligerar el asunto, ¿por qué no? Eh, les voy a hacer una serie de preguntas a cada uno cada uno de ustedes y elige una opción, ¿sí? Elige una opción. Entonces, Valentina, Sierra, playa o bosque.
4: ¿Verdad que no tengo micro? ¿No? <risa> ahora ya. <risa> ya tengo <risa> pero dijo playa había dicho pero había dicho playa pero no tenía micro ahora digo bosque
3: <risa> <risa> bosque fantástico eh, bosque. Alberto sur o norte uh, sur sur Paris cerveza o vino vino Samuel pasta o pollo 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 Valentina, ¿Obrador o Sheinbaum?
2: ¡Ay!
3: Y esta la pensé a propósito para ti.
1: Me, me voy, me voy tirar si la respuesta equivocada, Valentina.
4: Me voy yo. ¿Qué? ¿pero qué, qué es esto? ¿Qué, qué ¿Por qué quieres una respuesta simplista a esta pregunta? Bueno,
3: hay que, este es así de, de, de frío caliente.
1: Pollo o pasta no fue fácil tampoco.
4: Sí. <muyo> 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 playa.
3: Obrador o jaynbaum.
4: Playa, playa.
3: Yo ya sé cuál es. Eh, Alberto, Netflix o cine. Mm, cine. Cine. Eh, París, izquierda o derecha. Izquierda. Samuel, arriba o abajo.
0: Ah.
1: Shanebo.
3: Arriba.
0: <risa> playa, playa.
3: <risa> playa, playa, siempre playa. Muy bien, Ya lo que vamos a hacer a continuación? Este, esta dinámica se llama eh, verdad o mentira. Verdad o mentira. Y va de lo siguiente. Cada uno de ustedes va a pensar en, va, va a articular dos frases, ¿sí? Eh, Breves, cortas. Solo que una será una verdad y la otra será una mentira, ¿sí? Y se lo van a decir a, un, a uno de los eh, compañeros, compañeras que están aquí y esa persona tendrá que adivinar cuál es verdad y cuál es mentira, ¿sí? Eh, ¿Está claro? ¿Sí? Piensa en dos frases, una es verdad y otra es mentira. Y la otra persona tendrá que adivinar cuál es cuál. Entonces... Eh, va a empezar Sergio París, ¿sí? Que es este improvisador y ya lo tiene aquí y se la va a decir a Alberto Lomnitz, ¿sí? Alberto Lomnitz se la va a decir a Samuel Sosa y Samuel Sosa a Valentina y Valentina a Sergio y ahí cerramos, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, Sergio París a Alberto Lomnitz No, no,
1: no, no está claro, no está claro No está claro No está claro
3: el ejercicio.
1: No está claro el ejercicio. ¿Puede Ah. ser verdad o mentira?
3: Sí, yo podría decir, por ejemplo, dos frases. Eh, Una vez participé en eh, los Juegos Centroamericanos y eh, entregué los premios a lo mejor del cine porno. ¿Sí?
4: Y yo tengo que adivinar.
3: Tienen que adivinar cuál es la claro. verdad y cuál es la mentira, ¿sí? Y de lo que yo dije, una es verdad. ¿Cuál podría ser? Chan, chan, chan. Sí, pero bueno, yo no juego. Este, entonces, la Sergio, porno París, Sergio París... Sergio eh, tú le dices tus dos frases a Alberto Lomnitz, por favor. Eh,
0: bueno, Alberto, eh, la primera que es verdad, es, este, creo en Dios... <risa> y soy muy religioso Eh, no no muy religioso o sea, voy a misa cada tanto, pero digamos que sí mi mi religión es la católica y mi segunda verdad es que eh, fui seleccionado eh, jugué para la selección argentina de Waterpolo
3: ¿Qué dices Alberto Lovnitz?
2: Este... La frase que Sergio afirma como verdad, este, pues opto por creerle y, y creer que es verdad lo que él dice que es verdad. Es decir, que es un hombre religioso. Este.
3: Ok, ok. ¿Qué dice Sergio?
0: Soy agnóstico y, y aunque este cuerpo ahora esté deforme, eh, alguna vez fui seleccionado de waterpolo de Argentina.
3: Caras Mira. vemos, caras vemos, creencias, no sabemos, muy bien, buenísimo. Eh, Alberto, por favor, di tus dos, eh, tus dos frases
2: a Samuel. Eh, la primera es que, eh, que debo en gran parte el haber podido entrar a, al teatro mexicano a Ludwig Margules. Que me ayudó mucho en mis inicios. Y la segunda es que eh, que, que la primera obra de teatro profesional que dirigí eh, fue un texto de Estela Leñero.
1: A ver... Creo que la verdad es el texto de Estela Leña.
3: ¿Sí? Muy bien. Bien, perfecto. Eh, buena, buena, Rosa. Ya mm-hmm. se la sándwich. Muy bien, a ver, Samuel, por favor, tus dos frases a Valentina.
1: Eh, esta pandemia tomé un taller de dirección con Alberto Lovnitz y hace 14 años voté por Felipe Calderón.
4: Yo, yo creo en ti como director Quiero pensar que así fue.
1: Sí, tomé un con Alberto Lomnitz.
4: Ok,
3: muy bien, buenazo, buenazo Y vale, por favor, a tus dos frases a Sergio
4: Van las mías durante los primeros cuatro meses de la pandemia no usé brasier. Después de los... Esa es la primera. La segunda es, después de los primeros cuatro meses de pandemia, ningún pantalón me cerraba. Esa es la segunda.
0: La primera es verdad. No. Era mi bueno. me de
4: Ya me cierran otra vez, ¿eh?
3: <risa> qué bueno, Con qué bueno, tiempo muy tiempo. bien. Ya bueno, me cierran, me cierran. vamos ahora al, eh, al momento pandemia, compañeras, compañeros. Al momento ya nos dijeron que nos tenemos que encerrar. Eh, llegó este momento que, por lo menos aquí en México. Fue, fue álgido este momento de, de, de Es teatro, no es teatro Lo que estamos haciendo, qué es este Algunos defendían una postura, otros otra Empezamos a, a romper algunos bloqueos este, mentales Digo, por lo menos a mí así me pasó muy fuerte De decir, este, no, no, es que a mí no me enseñaron eso en la universidad Y este yo sé hacerlo de manera presencial ¿Qué, qué, qué es esto, no? Eh, ¿Cómo asumieron ustedes el asunto pandémico y qué, eh, qué empezaron a hacer? ¿O qué hicieron o en qué momento lo hicieron? Este, compártanos un poquito de, ya, ya dijimos, ya esto ya está aquí. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Qué quiero proponer? ¿O qué empezaron a hacer? Eh, Cuéntenos, por favor.
2: ¿Quieren
4: que empiece yo otra vez?
2: Sí, por favor. Date, Nina, por favor.
0: Para poder estar de acuerdo. Bueno, a mí me
4: dio... Me dio... Me dio un primer... Una primera etapa de parálisis absoluta. Eh, sí. Que me duró... Me duró poco, es verdad. Pero sí fue un... Sacón de onda. Y además, esperábamos como familia que durara una semana, dos, Iff. cuando mucho.
3: Sí.
4: Entonces fue como, bueno, vacaciones, nos hace falta, eh, ya vendrá el dinero, y ya, dos semanas después, pues, se vio que esto iba para largo, entonces fue un parón. Eh, a mí me llegó muy rápido, muy rápido la depresión. Eh, sí, sí me hundí por un momento, dije, ¿qué, qué va a pasar? Y el único... Lo, lo que me mantenía a flote era un chat de mujeres en el que nos desahogábamos y entrábamos en crisis y llorábamos y nos escribíamos, hacíamos zooms y nos emborrachábamos juntas y llorábamos. Eh, y eh, esa fue la boya. Y sí. fue empezamos eh, puño de tierra, nos encerramos juntos, hicimos una pandemia de confinamiento juntos todos para poder vernos las caras, porque si estábamos separados, pues no íbamos a poder entrar en contacto, Entonces estábamos solos, aislados. Entonces empezamos a hacer eh, audiovisual, ¿no? Proyectos audiovisuales. Claro, o sea, no paramos, nunca estuvimos desempleados, o más bien sí, nunca tuvimos este, falta de trabajo, pero sí falta de sueldo. Sí. Dejamos de cobrar, eso sí, este... Después con este grupo de amigas fue que levantamos un proyecto para no hundirnos. Fue nuestro barco, ¿no? Este, este proyecto de las mujeres decididas e insistentes que lavan y remiendan sus propios calzones nació de esta depresión, de esta desesperación, de tenemos que hacer algo y no hay manera de que estemos juntas. Entonces, estemos juntas como estamos en el Zoom, en la pantalla que encontremos espacios dentro de una pantalla para convivir, para reaccionar ante el estímulo de la otra, para y logramos hacer esta ficción que se sale de todo lo que hemos hecho. O sea, fue, no sé, recurrir a lo que jamás habíamos recurrido. Yo soy antitecnología, por eso de pronto no tengo el micrófono prendido. Soy, soy la tía. Soy una tía en ese aspecto, no soy capaz de, perdón a mis tías, este, no soy capaz de editar, de, de, de proyectarme de manera audiovisual y ahora tuvimos que acudir a, ese, a esa herramienta. Y así fue como salí a flote, fue mi boya, ese proyecto.
3: Ok, buenazo. Eh, está muy bueno lo que comenta Vale y, y me gustaría que a sus respuestas, si nos pueden compartir también... Eh, pues, cómo llegaron a ese momento de voy a empezar a hacer cosas? Y fue este, un asunto de necesidad, ¿no? De ahora, este quiero comunicar esto a través de estos medios, o un asunto de subsistencia, o, o de, de mantenernos con la mente ocupada. Eh, cuéntenos, este, ¿de qué hicieron y por qué? ¿Por qué creen que, lo, que empezaron a ejecutarlo?
2: Sí, Alberto. Este. Mm, mm, me. En un principio, el estar en en confinamiento eh, me encantó. Y la verdad, debo decir, hay algo de eso que me sigue gustando mucho. Es decir, el el andar en shorts todo el día. Yo no siento gran necesidad. Estoy feliz en mi casa. Y además, en un principio, dije, esta es mi oportunidad para terminar un proyecto de escritura muchísimo tiempo eh, tiendo terminarlo, digamos, eh, a mí me, me, desde de un buen tiempo para la escritura eh, este, es lo que de repente más me está jalando, pero nunca tengo tiempo para ello, porque como bien dije, pues, estoy en las carreras actuando, dirigiendo este, o, o trabajando como funcionario, pero sí. Y y escribir me cuesta mucho trabajo, entonces estuvo genial, terminé, pude pude concentrarme en la escritura, eh, y y además al principio como que dije todo esto de, o sea, teatro en línea, eso no es teatro, el teatro en video, pues menos es teatro, etcétera, entre igual que, y a quien le interesa y a mí me interesa y no, no nos importa. Este, Después de como un mes, mes y medio, de repente me empezó a costar cada vez más estar productivo en la escritura este, y, y empecé a deprimirme un poco. Es decir, ya me empecé a hartar de estar encerrado. Tardé un rato, pero como un mes y medio, de repente ya no me pareció tan divertido. Y, este, y empecé a desesperarme por la falta de proyectos eh, también por la falta de dinero que, que no se terminó afortunadamente por, porque tengo pues, mi trabajo en el limbal pero sí disminuyó radicalmente al, al este al cancelarse todos mis proyectos de teatro eh, y, y este y entonces re, finalmente fue conversando con mi hermano Un día por teléfono, él me dijo, es que creo que tenemos que entrarle a esto, o sea, entrarle al toro por los cuernos. Es decir, ya no podemos seguir ignorando que esto ya es una realidad y que es una realidad que probablemente ya vino a quedarse. Entonces, tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a, a, a pensar nuestro trabajo y nuestra vida, etcétera, un poco más en línea. Y, de, y en ese momento algo hizo como clic en, en mi cabeza y, y de repente, pues eso, le, de repente dije, claro, es que tenemos que entrarle a esto y, y, y pensar en cómo es y, y además aprender a gozarlo y aprender a sacarle el jugo. Y creo que en eso he estado mucho desde entonces, es decir, aprendiendo a dar clases en línea,
3: sí.
2: este, que efectivamente Samuel estuvo en mi curso de dirección, este eh, y actuar en línea, porque hicimos una adaptación de lombrices eh, eh, online, este, y ahora estoy un poco dirigiendo en línea, y etcétera, y este, eh, es decir, realmente y, y, y pensándolo además, ¿no? este, pensando en qué es, qué es, qué, qué, hacia dónde va nuestro arte, eh, en línea, eh, pensando además que exactamente eso que me dijo mi hermano, es decir, esto no es algo que el hecho de que regresemos a los teatros sí. eh, no, no significará que se acaba nuestras, la, la vida en línea. Yo creo que la vida en línea que ahorita estamos ex, que hemos experimentado como la única posibilidad, ya no va a ser la única posibilidad y regresaremos a los teatros y a las calles, y a la, pero la parte en línea que ya existía desde antes, desde luego, este, ha agarrado una importancia y no creo que se vaya a ir.
3: De acuerdo, sí, de acuerdo. Yo creo que llegó para quedarse y, y tan es así que, que ahora es lo que estamos haciendo muchos de nosotros, ¿no? Eh, Samuel o Sergio, algo que, que agregaras. Eh, sí, yo
1: yo no, no, no hice las clases tan rápido con el asunto de, de, la, de, la, de la pandemia eh, porque a mí me pagan a mí me pagan para proyectar y me pagan para accionar entonces paralizarme no era una opción para mí y es y fue complicado porque todo mi, todo mi ser tenía ganas de paralizarse todo mi ser tenía ganas de, de, de entrar en este modo de vacaciones, de entrar en vértigo, de, de perder el piso y no podía como hacerlo. Entonces, eh, me pasó que empecé a ver como los primeros ejercicios online y me tocó ver una cosa que no diré qué es, pero... Me conecté y la vi y dije, esto es la muerte en vida. Y entonces, y entonces, creo que el único acierto que yo he atinado a adivinar en esta pandemia es que no podíamos tomar nuestras obras convencionales que estaban pensadas para la escena y traspolarlas al universo de la virtualidad. Que teníamos que o hacer un gran ejercicio de adaptación y transformación o crear para la plataforma y para la virtualidad. Y entonces, o sea, al día de hoy mi equipo ha estrenado 12 obras distintas, todas sí. se crearon para este universo, sí. eh, lo que me ha permitido también medir eh, cómo el público ha estado comprando boletos y cómo también yo hace un mes, hubiera coincidido con el hecho de que esto no iba a desaparecer. Ahora sí. mismo, y viendo los números, lo que veo es una parálisis económica y lo que veo es que esto ya está llegando a agotarse. Entonces, ahora el ejercicio en el que estamos actualmente es pensar, ok, ya no estamos vendiendo boletos, ¿a dónde no? Y no está siendo fácil, o sea, justamente... Este trabajo que tiene que ver con proyectar, con pensar siempre a seis meses de distancia, un año de distancia, pues ahora estoy pensando a tres meses de distancia, pero yo ya no me veo en tres meses levantando nuevos proyectos para la virtualidad porque siento que ya dio de sí esta plataforma, al menos para la realidad económica y el poder adquisitivo de la gente. Entonces no está siendo fácil, no tengo la respuesta, la tuviera se las decía, pero estoy, estoy entrando en vértigo justamente por eso, porque todos estamos viendo una velocidad a la que no estábamos acostumbrados, está cambiando todo a la semana y está siendo muy difícil seguirle el paso y medir, medir, medir. Entonces, bueno, eso como conclusión.
3: Sí, de acuerdo. Este, porque además hablamos de, de cuando, cuando todavía no estaba la pandemia, cuando estaba, y parece que fue hace dos meses, ¿no? Este, o por lo menos a mí la, 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 la conciencia del tiempo se difuminó. Y siento que pasó hace muy poco porque han pasado un chingo de cosas en muy poco tiempo.
1: Y un poco, perdóname que ya sé que ya me el tiempo, pero pero esta cosa de ya regresamos a los teatros es un decir, porque el que el permiso esté levantado y el que haya un semáforo que lo permite, no quiere decir que la gente esté regresando a los teatros. Lo sé. Entonces una cosa es la voluntad política, pero de plumazo no se deciden esas cosas. La realidad numérica es que no estamos regresando a los teatros. ¿no? O sea, yo mismo que el año pasado vi 140 obras de teatro, las tengo enlistadas y contadas, yo no voy a ir a ver una obra de teatro ahorita, ¿no? Sí. Hay una cosa ahí que está todavía vigente y que, o sea, no es
0: verdad que ya acabó la pandemia. Sergio París. Eh, nada, a mí me agarró la primera sensación fue este año era como un poquito me más allá de que tenía pensado viajar, quería parar, quería parar de trabajar, o sea, quería viajar, o sea, más allá de que iba a hacer giras y esto, estaba con muchas ganas de, de, de detener un poco la, la marcha que venía haciendo. Eh, cuando empezó este tema, eh, decididamente paré, empecé a ver lo que la gente, como siempre estos grupos, sobre todo los de impro, que al toque buscan... La solución, empecé a ver las primeras cosas que parecieron, y un poquito como decía recién mi compañero que habló antes que yo, este, era, era horroroso, ¿no? me parecía muy malo todo. Yo tengo un grupo con unas familias de, del medio con las que nos echamos a rajar de todo lo que veíamos y decíamos: esto nadie, no hay que hacer estas cosas, ¿no? Me empezaron a llamar la atención las charlas. me parecía que fue un buen momento para recuperar la teoría, sobre todo en el tema de improvisación, que yo siento que, que, que no sé si le hemos dedicado toda la teoría necesaria que tiene nuestro arte, y empezó a aparecer la teoría, empezaron a aparecer foros, charlas, que, que empecé a entusiasmarme, de hecho nosotros empezamos también a hacer cosas así, y sentía que era lo único que se podía hacer. En paralelo, yo me había quedado este laboratorio a medias, entonces les propuse a los alumnos de a la plata, pero sentía que ese espectáculo, ese formato de laboratorio, no sé por qué me olía que, que si lo investigaba podía tener que, alguna respuesta en la virtualidad. Y empecé a investigar con ellos, este, me empecé a entusiasmar con la investigación, con el laboratorio, con la prueba-error. Eh, mostré a un grupo de improvisadores una primera muestra de ese laboratorio. Esos improvisadores de diferentes partes del mundo me dijeron, oye, sí, apostemos por esto. Y empecé a ensayar lo que hasta ahora sigo como desarrollando, que era un espectáculo que yo vengo haciendo desde el 2004. O sea... Espectáculo Improvisaciones Mínimas. Yo lo empecé a hacer en el 2004 y no lo he dejado de trabajar hasta ahora. Y, y me permitió, como la virtualidad, Sentí que ese espectáculo se adaptaba a esto nuevo que pasaba. Eh, sentía que había que entrarle esta vuelta de, de realismo, de cotidiano, de las llamadas. Sentía que la gente lo manchaba de este diálogo eh, que, que se produce en los vivos, eh, Sentía que todo eso tenía que suceder y me dediqué a investigar eso y eso empezó a crecer. Me junté con Carol, que es mi compañera, hicimos una productora, la primera temporada. Después apareció el agente de Brasil que me dijo, vamos a hacer eso y ahí apareciste tú. Y, y ahora me encuentro que si me dan a elegir, diría, eh, quiero seguir haciendo esto. O sea, encontré un espacio de investigación que que en algunas entrevistas que me hicieron decía, yo no tengo este espíritu de entusiasmo. A los 20 años, cuando salí de la Escuela de Arte Dramático, creo que que tenía esta cosa que me voy a comer el mundo porque es un lugar donde me llené de preguntas y ahora estoy con esa sensación, ¿no? Descubrí esto de lo audiovisual y lo teatral y la impro y mezclar todo esto que que me fascina. Eh, Creo que cuando volvamos a lo que volvamos, vamos a volver alimentados. No sé qué es lo nuevo que va a ser ni cuándo va a ser. Pero me he sentido como en una escuela en este, la cual sigo creando y sigo investigando, que estoy feliz.
3: Muy bien, muchas gracias, Sergio. Eh, pues bueno, creo que la, la transición la tenemos ahí más o menos clara, ¿no? Pasamos de... ¿Qué? De las charlas este, De vamos a hacer, este, encontrarnos De vamos a poner nuestros videos De, de las obras que grabamos A vamos a empezar algo eh, que, que, um, Cuyo medio sean estas nuevas plataformas ¿No? Eh, sin tener que definir qué es Porque no, no es el, el objetivo de esta charla ¿No? De vamos a ponerle un nombre eh, De lo que han visto Eh, eso, armado específicamente para estas plataformas ¿qué es lo que ven? ¿qué se está armando? ¿qué lenguaje nuevo? ¿qué híbrido? ¿no? hay gente que de pronto dices que esto es la mezcla de cine y de teatro, pero no es ni teatro no es ni cine ¿qué es esto que que han visto? ¿no? o que han eh, investigado también ustedes ¿con qué, qué nos encontramos? porque en efecto pues es lo que hoy tenemos y concuerdo con el asunto de ya a los teatros y, y no sé quién está yendo a los teatros y, y me da mucha vergüenza, pero yo siendo teatrero no he ido al teatro y no sé si quiero ir al teatro. Y yo ahorita me veo todavía aquí, ¿no? Eh, ¿Qué es esto que se está generando, compañeras, compañeros? ¿Qué es lo que han visto que, que, que se está generando con, con estas mezclas? Sí.
2: Yo, yo, yo quisiera comentar eh, sobre... Sobre un asunto nada más, porque es, eh, porque ha sido una sorpresa para mí, sí. y es eh, el teatro por streaming. Uh-huh. O sea, esta idea de que de repente, eh, de que está pasando ahora, gracias a que pues ya de repente pues se puede volver al teatro, por lo menos el espectáculo puede estar en el teatro, aunque quizá no llegue nadie. Entonces, bueno, pues le metemos unas cámaras. Y lo mandamos por streaming y está sucediendo en vivo. Y eso a mí, todo el tiempo, digamos, me pareció un absurdo. Es decir, ¿cuál es el chiste de ver una obra? O sea, ¿por qué no simplemente se graba un buen video y se se transmite el video en streaming? Es decir, ¿qué sentido tiene hacer un streaming en vivo? Y digo, y sigo pensando, por supuesto, que que lo interesante que está sucediendo no está en ese lugar, sino que me parece más interesante lo que decía Samuel, es decir, las obras que están creadas específicamente para hacerse en vivo, para aprovechar el medio digital y no simplemente como un video que está transmitiéndose en vivo. Alguien en algún momento, un amigo con el que hablaba me decía pues es que es como ver un partido de fútbol, ¿no? Finalmente. Y ahí me cayó el 20 y dije, claro, tiene toda la razón, es igual que ver un partido de fútbol. Es decir, finalmente sí hay algo, curiosamente, por el hecho de saber que está en vivo. Cuando yo veo un partido de fútbol, digamos, porque no lo pude ver en su momento y lo veo después en repetición... Hay un elemento ahí que falta, no, 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 no grito gol igual que cuando sé que estoy viéndolo en vivo. Claro. No el momento en el que está sucediendo y es, hay algo ahí curioso, no es igual, no es la misma emoción. Y esto me ha sucedido, he visto un par de, de obras de streaming y curiosamente me han emocionado y me ha emocionado esa sensación de saber que está sucediendo en vivo. Y de repente digo, bueno, en el fondo no es tan diferente quizá de cuando estás, eh, pues, en el teatro, eh, eh, digamos, con el escenario iluminado y nosotros en la butaquería, en en este, eh, simplemente viendo la obra, pues, diría, pues, ¿cuál es la diferencia entre eso y verlo en una pantalla en realidad? O sea, finalmente la diferencia es que sé que está en vivo, digo, me consta porque estoy viéndolo aquí frente a mí. Pero aquí hay un hay un factor de creerle, veo simplemente a la compañía, creer que esto es en vivo. Además, generalmente, siempre al final se hacen cosas para comprobar que efectivamente ahí están, ¿no? Pero sí. me ha resultado interesante eso. yo Está, sabré, bien, está muy bueno. Completamente y, y ahora de repente digo, no, sí tiene su gracia, finalmente, el hecho de que sea en vivo.
3: Sí, me hace pensar que a lo mejor eh, lo que extrañamos es esa comunión, y esto es un buen placebo, ¿no? Lo que queremos es estar, saber que estamos con el otro de alguna manera ahí. Sí, Sergio.
0: Nada, escuchaba y decía, eh, creo que, por ejemplo, a mí me pasaba antes que todo lo que había visto de impro grabando me parecía mal. O sea, yo probé, probé de distintas formas, con, desde con mucho dinero hasta sin dinero. Y todo me parecía, yo no encontraba la vuelta como la impro y mi audiovisual funcionara, ¿no? este, Sentía que lo mejor que podíamos hacer era copiar a offline y Zenway, y así todo no me convencía, ¿no? Y este medio eh, me hizo como redescubrir otras cosas, eh, no solo de mi propuesta, sino de algunas que he visto que me han gustado, que donde sentí que la intro, desde el lugar... Si, si se buscó y se investigó, y luego algunos espectáculos que creo que lo han desarrollado, eh, la Impro por primera vez encontró un lenguaje audiovisual, a mí me parece. Eh, siento que por primera vez la Impro ha descubierto cómo emocionar, cómo, cómo generar esta sensación de estar pasando aquí y ahora, audiovisualmente, que siento que antes no lo habíamos logrado. Yo, por lo menos, nunca había visto nada que lo lograra, ¿no? Todo hasta este Hush line tan famoso que inspiró mucho era pregrabado, o sea era mentira que todo estuviera y, y en cuanto al antes y al después por lo menos acá en Perú la realidad era que yo siento que los teatros ya tenían esta, este protocolo y nadie lo quiso asumir, o sea los teatros en Perú por lo menos estaban trabajando al 30% de su capacidad eh, sin protocolo y ahora deberíamos sentirnos como avalados que el protocolo justifica a la misma cantidad de gente. O sea, creo que hay una crisis de por qué la gente no iba a ver teatro desde antes de la crisis de la pandemia. O sea, creo que no nos tenemos que engañar, por lo menos acá en Perú, de la realidad que conozco acá, eh, hasta los teatros comerciales estaban viendo cómo inventaban cosas. Creo que la pandemia, algo importante que hizo este espacio es que nos igualó a todos. Empezamos todos en el mismo lugar, los que tenemos mucha plata y los que no tenemos un centavo. Porque esto, la herramienta es la misma para todos, hasta ahora, este, hubo que ponerse de actividad, lo que empezó a competir fue la investigación. Y ahí sí, yo soy actor también, pero digo, entre los actores y los informadores, siento que los informadores eh, le han ganado a los actores. Eh, los improvisadores se han arriesgado, se han animado a equivocarse, se, se permitieron más cosas, al menos la gente que yo conozco, los actores, extrañan el teatro, pero porque esto implica riesgo. Implicó muchas horas de laboratorio, muchas horas de actuación para descubrir que hay mucho por descubrir.
3: Sí, yo, yo, yo concuerdo en que la esencia de, de, de la impro se ha podido trasladar muy bien a estos medios porque pues es interactiva ¿no? y, y se puede generar interacción en, en gran medida eh, algo, algo en este sentido Samuel ¿vale? sí acuérdate de desmutearte Val, este. ¿Eh, ¿eh? me desmuteé eh,
4: tía. pero igual no me pusieron a mí, pusieron a Sergio porque acaso no me desmuteaba bueno, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasa que eh, creo que lo que me alejaba de las primeras cosas que vi era que no fuera honesto, creo que de pronto veía cosas como vamos a jugar a que sí estamos juntos, vamos a hacer como que no estamos en pandemia, vamos a hacer como que la cámara, no es una cámara sino que es un espectador y esas cosas a mí no me atrapaban, ¿no? O, voy a jugar a que soy cineasta, no es cierto, no eres cineasta, ¿no? Y se nota y no, es, es, es muy difícil dar un salto a otra profesión y no sé, cuando yo veía cinismo, cinismo de pues no estás aquí porque hay una pandemia, así que voy a poner una cámara y no voy a jugar a que no es así, así es, y estamos lejos, entonces no nos podemos tocar uh-huh. como... Como en Edificio San Miguel, tal cual, creo que no había, vamos a pretender que estamos en un teatro, no, es un Zoom, entonces vamos a hacer un Zoom, estamos sí. en un Zoom, porque no estamos cerca, porque estamos cada quien en su casa, y creo que fue de las primeras cosas que yo vi, que, y, que sentí que funcionaban, era muy real, sí. porque era, no pretendía no ser eso, ¿no? Eh, y esas fueron las cosas que a mí me atraparon. Dije, sí, sí se puede, sí se pueden hacer cosas así, ¿no? Con este cinismo, todo lo que yo veía que no trataba de ser lo que no era, era lo que a mí me atrapaba y me tenía ahí, ¿no? Sí están sí. lejos, sí no se para la pandemia, sí, y aún así podemos seguir creando. Y eso es lo que me tenía a mí, ¿no? Después, ¿qué sigue? Yo ahora la semana pasada tuve función, fue mi primera ves en escena, fue teatro
3: Presencial, ah, ok, ok. Sí,
4: sí fue en, en sus coches. Autos, ah. este, y fue muy padre, la verdad, porque sí estaban ahí, eh, la gente estaba muy eufórica de estar viendo algo de verdad en vivo, no era cine, no era Netflix, eran personas de carne y hueso que se caían, que sacaban la cabeza como perros en carretera, gritaban, prendían las luces, tocaban el claxon. Era además una función afortunada porque era de seña y verbo, una dirigida por Alberto. Eh, De hecho, fue el circo. Mm. Y entonces, como hay muchas señas y es muy física, pues funciona muy bien, eh, sin sin necesidad de estar cerca, ¿no? La veían de lejos y funcionaba. Y fue una experiencia grata, o sea, fue como un, un poquito de regreso, ¿no? Ahora voy a dar funciones en la estela de luz, donde habrá gente de verdad sin coches alrededor. Los invitaría, pero ya dijeron que no quieren ir al teatro, entonces no, y los voy a invitar.
3: Pero no al teatro, al teatro. ¿No? El, el, el... no, no, ya, no, no,
4: no, no olviden. <risa> Y ya les contaré cómo, cómo me va, pero es, para mí es terrible tener restricciones, o sea, tener que hablarle a, a mis compañeros de escena de espaldas para no escupirles, estar lejos. Esta función que voy a hacer es una función en la que yo corría y abrazaba al público, me, me subía encima, los tocaba, jugaba y ahora no puedo acercarme, por supuesto, tengo que... Hacer todo eso desde de lejos y justificar eso, y es horrible. Sí si, si me, si me falta algo, ¿no? Sí. No sé cómo vaya a ser la experiencia. Ya les contaré ya que no van a ir. Sí.
3: Oigan, y, y, y... Sí, sí,
2: sí, ¿No? Alberto. Quisiera agregar otra experiencia nada más. Sí. Y también es personal eh, y que es este y que es lo de Lombrices. A partir de la obra de Lombrices, este de repente decidimos que, que pues queríamos de alguna manera eh, llevarlo a, 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 a lo que tal. Este, y, eh, y nos decidimos como tantas otras personas por la plataforma de Zoom pero desde el principio dijimos, si, si esto va a funcionar, igual que Samuel, digamos, si esto va a funcionar, tiene que ser algo realmente hecho para el Zoom. Y entonces hicimos una adaptación de la obra, que realmente es una obra nueva en su mayoría, que se llama Lombrices Muertas, y que es como una especie de segunda parte, porque Lombrices es la historia de dos viejitas en el último día de, de su vida. Este, y Lombrices Muertas pues son las mismas viejitas, pero pues ya están en el purgatorio,
3: sí.
2: este, y entonces, eh, y la idea de eso, siempre lo que dijimos desde el principio, para que funcione, si está en Zoom, pues la gente tiene que estar ahí, o sea, yo he visto mucho, muchas obras en Zoom, donde el público no está presente, este, sino hasta el final, para como conocer a los actores, que está bien, pero finalmente para mí, eso es lo mismo que streaming, es decir, eso es finalmente algo que, que, pues, el público sabe que está en vivo porque está en Zoom, pero finalmente, ¿no? o sea, no hay ningún, la, el chiste, yo creo, del Zoom específicamente y creo que mucho del, de lo que podemos hacer con lo digital es justamente la parte interactiva. este me, 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 He visto cosas, por ejemplo, en Facebook Live, eh, que me han parecido de repente más interactivas que muchas cosas en Zoom ¿por qué? porque tienen el chat y la gente está participando sí. muchísimo a través del chat, entonces y si eso se aprovecha este, eh, como, como, como pues lo que ustedes montaron, lo que tú montaste José Luis ahí de, de, este, de la impro lucha online, ¿no? donde finalmente to- la, el chat se vuelve una parte divertidísima sí para nosotros también, para como público, es decir, estar leyendo lo que los otros dicen, esa parte se vuelve muy divertida. Nosotros lo que hicimos fue, este, eh, estas viejitas estas están en el purgatorio y, 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 eh, y el público es como una especie de jurado que va a decidir, es su juicio final, básicamente, y el público va a decidir si, si finalmente van a ir al cielo o al infierno, cada una de las dos. Y, este, y tienen oportunidad de interactuar y tenemos que improvisar un poco en el sentido de que nos pueden preguntar lo que quieran, pueden hacer comentarios. Pero realmente el, se les invita mucho a esa parte de participación. Este, y había otras partes libretadas. Este, y lo que ha sucedido en las funciones, tuvimos una temporada breve pero en esta temporada, al final de la temporada, nos juntamos hace poquito con, con el director, este con Daniel, y para hablar un poco de, de, de cómo sentíamos el asunto. Y a la conclusión a la que llegamos es que queremos continuar con el proyecto, pero de plano llevarlo casi 100% a la, a la videoconferencia, básicamente. Es decir, a que realmente sea como vengan a hablar con estas viejitas y con... Con el esposo, y de eso se trata, ¿no? Y es un conversatorio, ¿no? Donde Y lo que vimos además que ha resultado muy interesante es que, de lo más interesante, nosotros teníamos una parte donde les preguntábamos eh, al público que compartieran experiencias, digamos, Similares, porque estas dos, digamos, yo, yo estoy quejándome de, de lo que era convivir con esta viejita. Entonces les decimos al público, ¿alguno de ustedes ha vivido algo parecido? Cuéntenos sus experiencias. Y nos dimos cuenta que lo que, y finalmente en la última función de repente lo decidimos cambiar, porque nos dimos cuenta que a la gente le encanta ficcionar, finalmente, y ser parte de la ficción. Entonces ahora al final de repente lo que les decíamos es, ustedes porque se supone que este este jurado nos conoció en vida entonces les decíamos yo les decía ustedes que conocieron a Martirio a poco no es una ojeta, ¿no? A poco no les hizo alguna ojetada. Entonces la gente alzaba la mano y decía, "Sí, cuando yo no sé cuánto y empezaron a inventar miles de historias
4: bueno.
2: sobre lo que la otra viejita hacía." Entonces, esa idea de repente de invitar al público a ser parte de la ficción con nosotros y a jugar realmente con nosotros, creo que sí es una oportunidad que, que presenta el Zoom y que está muy interesante.
3: Sí, es, es un acierto y creo que no es tan choqueante como cuando estás en el teatro que de pronto te dicen, a ver, tú, pasa, y que es así de, no, 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 no. Y esto que decía de pronto Sergio, como de todos estamos a la par, ¿no? Todos hemos hecho una charla de Zoom, no es algo que te sea ajeno como si es, ven y súbete al escenario y es, Yo nunca me he subido a un escenario, ¿no? Eh, Me parece un gran acierto. Eh, Bueno, nos estamos aproximando al final de esta charla. Eh, Sí, Sergio, Sergio.
0: No, quería sumar este este concepto de... que Creo que este medio nos ha obligado a a, a juntar otras artes, como, eh, no sé, en en mi caso yo me he tenido que juntar con alguien de audiovisual Mm porque este es un medio de evolución. Pues sí. Entonces, en, en mis espectáculos, eh, yo empecé a trabajar con una directora de fotografía de cine, porque eh, la impro, eh, para entrar en este juego, este, si no todo el tiempo estábamos improvisando en este plano Zoom, ¿no? ah. que es el que conocemos. Y, y una directora de cine eh, tenía de, 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 de fotografía nos empezó a abrir como la cabeza hacia dónde ir, y creo que eso... Eso permitió encontrar otra narrativa, otra, otra forma, aparte de qué textos también decir, porque siento que el texto teatral es muy diferente al texto audiovisual. Eh, acá hay cosas que, cuando no sé, Valentina ahora está con un espacio verde, que sería un espacio teatral en el sentido que no tiene información, pero yo tengo cuadros, tengo personas que pasan por atrás mío, eso está dando otra información, y eso es un texto que yo no tengo que decir, o hay que empezar a ver qué narrativa aparece a partir de ese momento. Entonces, me parece que, eh, insisto, este es un nuevo medio, pero que tiene un nuevo código, y, y creo que estamos para descubrirlo, ¿no?
3: Pues ya estamos en ese. En pero ese...
1: espérate, no, ya sé que estamos ya al final, pero ¿puedo?
3: Eh, estamos no. llegando al final. Nada, no, ya estás a molestar, ¿sí? <risa>
0: Todo
4: hemos interrumpido a Samuel.
1: Eso es... no. Por favor, Samuel. puedes hablar si no vas a exponer mi green. Si van a exponer mi green, yo digo que no. Yo amo tu green. Por favor, Samuel. No, 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 yo, yo lo único que quiero decir es que, eh, o sea, yo sí, yo sí soy cineasta, yo sí me formé cineasta. Antes sí. que teatrero, yo, yo, yo soy director de cine. Y entonces eh, creo que lo que yo puedo concluir después de estos meses de de ver y de hacer es que Valentina dijo ahorita una palabra que me parece clave, que es el cinismo, ¿no? Y creo que ahí radica el éxito de los experimentos audiovisuales de teatralidad. Porque, digamos, coincido, coincido con todos en el sentido de que de que no podemos jugar a hacer algo que no somos. Es decir, no podemos podemos engañar al espectador. Hay de dos. O evidenciamos que la plataforma existe y jugamos las reglas y y las leyes del universo audiovisual, como lo que propone Alberto, digamos, yo vi lombrices presencial y vi lombrices virtual porque porque el director es mi hermano, entonces tenía la obligación de verla, pero no, y eh, y son dos casos de dos obras muy distintas y muy exitosas justamente por eso, porque una está pensada para la escena y otra está pensada para la virtualidad. Lo mismo con Edificio San Miguel, que es la obra que decía Valentina, que es la primera que hicimos en virtualidad, el éxito de esa obra estaba en evidenciar que esto era una plataforma y que esto era un Zoom y que no estábamos jugando a engañar a nadie. El otro extremo es el teatro filmado, ¿no? Y el teatro filmado, yo lo que he descubierto es es que no tiene nada de malo el teatro filmado siempre y cuando esté claro para todos que es teatro filmado. Y en ese sentido, la calidad y la factura es un factor importante a considerar. Yo veía las obras del National Theater, yo veía las obras del MET, y no tenía ningún problema con saber que eso estaba grabado, que no era en vivo, que estaba yo viendo un ejercicio audiovisual, pero había una calidad que valía la pena consumir, ¿no? Entonces, creo que esos son, son los dos extremos donde se puede hacer teatro en, en, en virtualidad. O filmar con toda la mano y con todos los valores de producción que implica traspolar el teatro al audiovisual, o jugar en el otro extremo, que es evidenciar que la plataforma y el dispositivo existe Todo lo que está en medio fracaso. Entonces creo que que eso es como lo que yo he concluido en estos meses, como como evidenciar y, y ser cínicos en lo que estamos haciendo es importante porque el espectador tiene una cultura audiovisual muy grande porque ha visto contenido, cine, televisión, series, y ya no lo puedes engañar. Entonces tienes que serle honesto al espectador en ese sentido y decirle, te estoy invitando a ver una cosa que ya pasó, que está filmada a tres cámaras, editada, postproducida, diseño sonoro, eh, cortinillas, créditos, o te estoy invitando a ver una cosa que se parece al zoom que tú tienes con tus compañeros de trabajo. Sí, t- muy, muy
2: interesante, ¿eh? gracias Samuel, me gustó muchísimo tu comentario. Ya sí. no
1: medio pedo, ya fíjate, imagínate. <risa>
3: Oigan, a ver, este, eh, ya antes de, de ir a, al último bloque, eh, pues esta es una escuela de, de comedia, y aquí hacen una pregunta que me gusta mucho, eh, dice Miguel Zabaj, ¿qué te da risa del confinamiento? <ríe> me gustó mucho esa pregunta, Este, ¿qué les da risa, compañeros, qué, qué les ha resultado gracioso, simpático, chusco? ¿O de qué se han reído ahí este, en algún momento? Sí, Sergio. No te oímos nadita. Eso es un chiste, ¿no? Eso es un chiste de...
0: <risa> <risa> no, decía que yo vivo en un condominio, en, un, en unos edificios, este, de departamentos... Y yo me reencontré con, ese, con mis vecinos. O sea, yo creo que antes de esto no tenía mucha idea de mis vecinos. Y durante todo el tiempo que lo único que podía ver eran mis vecinos, me reencontré y mi pareja me puso en el grupo de WhatsApp de mis vecinos, así, sin consultarme. Y de golpe empecé a traerme de este mundo de los vecinos. Y, y me ha sido muy divertido este, establecer esa conexión con los vecinos, ¿no? Era como... Eh, todo, todo, esta, todo este puterío, diría, yo lo llamaría así como para darle un nuevo, un bonito nombre, eh, era muy divertido en el sentido de que éramos este, la vecindad del Chavo, este, con, 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 con los diferentes personajes y cómo cada uno intentaba molestar al otro de alguna forma o complacer a los otros, eh, me pareció que la convivencia vecinal ha sido muy, muy placentera, no a mí, a mí particularmente he encontrado muchos temas de conversación que, 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 y amigos nuevos en el visitario.
3: Bueno, tienes que saber que de hecho se hizo una obra aquí que se llama Edificios San Miguel, donde <risa> los vecinos conviven y que Samuel Sosa produjo. Este Y justo eso va, ¿no? Con los estereotipos y todo el mundo ahí. O
0: quieras, si la vas a reponer, te puedo dar algunos tipos de lo que pasó en mí? <risa> claro.
1: Va, Nos escribimos, Sergio.
3: Eh, algo que nos quieran compartir ahí de algo, algo divertido Valentina
4: eh, a mí lo que más me da risa es lo expuesto que queda la paternidad y la maternidad porque estamos conviviendo todos en casa y en las juntas más serias es en donde aparecen los hijos no ahora estoy trabajando en la CEP entonces hay juntas de verdad muy serias y la banda se saca mucho de onda cuando aparecen los niños, los bebés, los... Sí son así de... Y me pasó algo muy chistoso con mi hija. Mi hija estaba en clase, ella es muy seria, muy cumplida. Estaba con sus audífonos. Y yo pasé por atrás, agarré la computadora, me fui porque tenía una junta, pero había una máscara de paloma que iba a usar en un video... Y la vi y no pude evitarlo y me la puse y pasé por atrás de ella durante su clase haciendo
0: ¡No, por favor! ¡Qué verdad.
4: Y entonces vi al, al maestro morir de risa y ella no entendía de qué se reía. Volteó y se puso roja, roja, roja. Me odió. Eso Porque es psicólogo, la...
1: Valentina. Eso es psicólogo.
4: Junta con... Yo tuve una junta con el secretario de educación pública muy seria y ella se puso un títere de tiburón y empezó a hacerme de aquí. Qué Para bueno. que veas lo que se siente.
3: Qué bueno. Pues es que le hiciste una humillación pública.
4: Sí, soy, soy una mala persona. Oye, y bueno, balcone al, al,
3: al secretario, ¿le, ¿le dio risa o, o se incomodó?
4: Ni un poquito. A
3: él no.
0: A los otros sí. A los otros sí. En el Senado, creo que en se enteraron, hubo una. ¿Cómo? El Senado funciona públicamente con, por este medio, por el Zoom. Y un senador se le fue el internet durante un momento y cuando volvió el internet él no lo sabía y él estaba succionándole una teta a su novia. Este, sí. Y obviamente lo pues, eso me pareció este, muy gracioso, y sobre todo la excusa de él que era, este, no sabía que el internet podía volver así. ¿no? Qué
3: bueno, qué bueno. Qué bueno. Eh, ¿verdad, no?
2: bueno una, una historia tremenda, pero bastante trágica, porque le costó su trabajo al... al, claro. al, al, al
0: pero a los que somos del partido que no creemos en él, este nos pareció muy gracioso.
2: <risa> yeah, pero lo, no, pero la, la, la explicación de él fue sí fue genial, porque además de todo dijo que su mujer se había operado recientemente los senos, y, y le que le estaba hablando. dando un besito de sanación para decirle así como sana, sana, y que por eso estaba besándole los senos, que me pareció una explicación exagerada. Y- <ríe> completamente.
0: Yo sí le creo a los políticos. Shame
3: on. Shame on. Bueno, companie- bueno. Whatnot, <risa> compañeros, última eh, pregunta, con esto cerramos. Vamos a, a convertirnos en 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 tarotistas en eh, videntes eh, y les quiero preguntar respecto al futuro del teatro les voy a hacer un par de preguntas pueden contestar una combinada o una u otra ¿vale? Eh, ¿qué viene para el teatro? ¿cuál es su expectativa para el teatro eh, a corto plazo? a corto y a mediano ¿no? a largo plazo pues ya eh, eh, no sé si tengo mucho caso pero ¿qué expectativa tienen? ¿qué expectativa tienen? ¿Y cómo le vamos a hacer para que el público regrese y que regresemos y que digamos queremos estar en el teatro otra vez? Eh, ¿Qué ven, qué futuro le ven al teatro? Y con ese futuro, ¿cómo le hacemos para que el espectador vuelva a quererse a meter en un espacio cerrado junto con otras personas? ¿No? Cuando es lo que nos dicen que no debemos hacer este por, por el momento mientras no hay una vacuna. Eh, ¿Qué me dicen? Sí, Sergio.
0: Nada, yo, yo creo que primero los teatreros nos tenemos que replantear o, o definir por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, lo hacemos para ganar plata, lo hacemos para que la gente nos vea, no sé cuál es el motivo. Siento que por unos, a mí que lo que me, me genera es la necesidad de contar historias. Eh, Creo que por eso digo, la crisis ya estaba, por lo menos en en Perú ya la crisis existía y había que pensar en algo. Esto nos ha obligado a pensar con tiempo. Entonces, más que pensar en el futuro, pensemos en el presente. Cómo cómo nuestras historias empiezan a... Nos preocupamos por generar estas historias que atrapen a la gente. Eh, Empezar a pensar un poco en ese sentido. Cómo hacemos para atraparlos pero desde nuestra propia pasión, creo.
3: Claro, que, que finalmente es lo que ha llevado al público eh, en otras ocasiones, ¿no? Este Que se conecte con lo que queremos comunicar y que, que vea que, que tenemos y pasión. Que también lo
0: alejó, ¿no? Creo que la falta de eso también lo ha alejado.
3: De acuerdo. Eh, ¿Cuál es su expectativa, compañeras, compañeros? ¿Qué, qué, qué, qué viene? ¿Qué podemos esperar eh, no sé, en 2021, ¿no? este Porque ahorita creo que vamos a seguir en las mismas. Sí, Samuel.
1: Eh, yo lamento mucho en, en un espacio que convoca a la Casa del Humor, cerrar así, pero, sí. pero soy terriblemente fatalista. Yo, yo no veo un universo de la teatralidad como la conocíamos subsistiendo sin una vacuna y yo veo como única escapatoria eh, un rediseño de 180 grados de la forma en la que entendemos la la economía y el quehacer teatral. Eh, Ayer Adriana Pantoja en el Congreso Nacional de Teatro hablaba de un concepto que me voló la cabeza que se llama la enfermedad de los costos, y digo, no, 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 no tengo las herramientas como para, para frasearla, por ahí voy a poner el link ahorita, pero, sí. pero le da el clavo a todo el cáncer que se lleva comiendo los últimos 30 años al, a las artes escénicas del mundo, y, y de cómo somos el, el peor competidor de mercado que existe, y de cómo eso solamente tiene una solución, Fundacional. Es decir, tenemos que ir al origen, tenemos que ir a la forma de producción, tenemos que ir a los modelos, tenemos que ir a la forma en la que la política se, se inmiscuye con las artes escénicas. Yo soy terriblemente fatalista, o sea, lo, lo mejor que me ha pasado en esta pandemia es TikTok, así lo pongo, creo que TikTok está haciendo la nueva teatralidad, creo que 45 segundos... Está haciendo la clave, ahí está la realidad, ahí está la verdad. Olvídate, los funcionarios, TikTok es el futuro, a menos de que rescatemos desde la base nuestra profesión.
3: Qué fuerte, qué fuerte. Este, le voy a pedir a la producción... Le voy a pedir a la producción... No me
1: vuelva a invitar, gracias.
3: No, 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 este... Estos videos luego los colgamos en YouTube y los distribuimos con nuestros alumnos. Que corte toda la intervención de Samuel, por favor. Este, desde el principio, vale, este, no, Samuel, entiendo, entiendo, entiendo. Este, sí, no, no, el panorama no es halagador, pero, pero quiero saber dónde, cómo, cómo ven ustedes, ¿no? Este, ¿qué, qué agregarían, eh, Alberto? Vale.
4: Pues yo yo no soy nada fatalista, como aquí el buen Sam, y no me gusta TikTok. Eh, Antes de la pandemia, como que estaba muy clavada en eh, una idea de, en la idea de sacar al teatro del teatro, ¿no? Y pensaba, para que el teatro sea democrático se tiene que salir del edificio teatral, tiene que llegar más lejos. Estamos haciendo un teatro elitista, estamos haciendo un teatro que es accesible para muy poquitas personas. Hay que sacarlo del edificio teatral, hay que reventar. Y de pronto llegó la pandemia y eso hizo, exactamente, ¿no? Lo sacó del edificio teatral, ahora quisiera que volviera al edificio teatral. Pero pero sí tiene, todas las crisis tienen algo de bueno, ¿no? Las crisis no son necesariamente malas. Estos cambios pueden llevarnos a cosas... Eh, maravillosas, que no sean necesariamente terminar en una isla del TikTok. Por ejemplo, creo que lo, lo único que estoy haciendo de teatro yo ahorita es al aire libre y gratis. Mm. Entonces, en este momento estoy llegando a gente que no llegaba las obras que estaba haciendo, ¿no? Eh, veo Edificio San Miguel, por ejemplo, que le iba muy bien y que había público de toda la república no el público coyoacanense que la vio en su momento en el vicio, ¿no? Entonces, esta crisis sacó al teatro de su centralización en la que vive y lo está llevando a lugares donde no existía. Ojalá con la vacuna recuperemos los espacios que ya teníamos, pero en este momento estamos abriendo puertas que no habíamos abierto porque, porque era más cómodo no abrirlas, o porque no teníamos esa necesidad y ahora la tenemos. Entonces creo que todas estas puertas que se están abriendo no se deberían de cerrar. Y sí. me parece maravilloso que se hayan abierto y ojalá exista una vacuna para regresar y abrir las que ya teníamos abiertas y que no se suicide Samuel Sosa, porque es una persona <risa> valiosa para el teatro.
1: Está bueno, no, ha sido una semana difícil, es todo, me disculpo. <risa>
3: No, está muy bien. Este, me, me parece muy buena la, la visión que nos comparte Vale. Este, pues es que nos venimos a replantear muchísimas cosas, ¿no? Este, y, y esta me parece una valiosísima, ¿no? Este, si no es en el recinto teatral, ¿dónde podría ser ahora, no? Este. Antes no era dentro de un teatro, ¿no? Este. Lo hacían en unos graderíos ahí, este, nuestros maestros los griegos Eh, ¿qué agregarían ahí este
2: yo yo visualizo eh, realmente como una especie de de bifurcación es decir, por una parte este que que es digamos la misma bifurcación que sucedió cuando empezó el cine, es decir, finalmente el cine comenzó por eh, hacer eh, eh, realizado por gente de teatro y lo mismo la televisión, cuando empezó la televisión pues era gente de teatro, este además la televisión al principio era en vivo, así que realmente era muy así como que pues el teatro y mucha gente de teatro empezó a hacer televisión y lo mismo este, cuando fue el cine. Y en cada uno de estos y ahora está naciendo una nueva, una nueva um, plataforma, un nuevo género, un nuevo medio pues que es este que, 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 te digo, que a mí me ha dado por llamarlo arte vivo digital pero pues todo el mundo está llamando de diferentes maneras teatro, teatro online lo que sea, pero creo que eso es no es exactamente cine, no es exactamente televisión y definitivamente pues no es exactamente lo que llamamos teatro, es otra cosa y creo que están haciendo realmente o, da, o teniendo mucho impulso ahora esa y creo que lo que va a acabar con el tiempo es que se van a se van a virgar. y el, el, yo no tengo ninguna duda de que finalmente digo puede ser que tengamos que esperar hasta que haya vacuna, que es lo que también pienso este, para que pues, regrese bien el teatro, pero el teatro en, en, en el edificio de ladrillo digamos con butacas no va a dejar de existir porque, lo creo, porque nunca ha dejado. Es decir, cuando empezó el cine, la gente dijo, oh, pues, este es el final del teatro. Y no lo fue. Y cuando empezó la televisión, más. Uh-huh. Como de, pues, este, ya, el, eh, ¿quién va a querer ir a una sala si tenemos una televisión y puedo ver el teatro en mi casa? Y, sin embargo, pues, sigue habiendo televisión. Y, por supuesto, y también hay teatro. Este, y yo creo que ahora simplemente se abre una, una, una cuarta avenida, digamos, que nos permitirá a nosotros como artistas escénicos este, también explorar que es eh, pues este arte vivo digital.
3: Fantástico, Alberto, muchas gracias. Eh, bueno, pues este eh, hemos llegado al, al final de nuestra transmisión. Eh, le voy a pedir a Vale que mientras yo despido la transmisión, si nos puedes ir. Eh, mandando el, el link de YouTube de eh, Mujeres Decididas, si lo tienes a mano, si no, este, para que lo podamos colgar ahí en, en, en el chat, ¿vale? Pues nada, eh, para toda la, la gente que, que, que nos siguió, eh, agradecerles, muchísimas gracias a nuestras invitadas, nuestros invitados, querida Valentina, Valentín sierra un placer. Eh, que hayas estado por acá con nosotros. Ojalá que ya nos veamos pronto, Valentín. Este, Ojalá, te mando está, un abrazo a ti y a toda tu familia. Querido Sergio París, a ti te he estado viendo mucho desde la virtualidad, pero también ya te quiero ver en persona, carajo. Eh, muchas gracias por haber estado por acá.
0: Sí, debemos beber juntos, ya, no beber por separado.
3: Exactamente. Querido Alberto, muchísimas gracias. Eh, un placer. Eh, qué bueno que, que, que nos pudimos terminar por acá. Hemos coincidido y una vez más así lo hicimos. Muchas gracias. Y Samuel Sosa, muchísimas gracias. Qué bueno que, que decidiste venirte a emborrachar en eh, la charla y no solo <risa> en tu casa.
0: Este, vas a estar muy
4: borracho, Samuel.
0: Muy borracho.
4: <risa> y mañana súper crudo. Es Otra usted. vez. <risa>
0: muy bien, Eh, bueno
3: muchísimas gracias a todos y a todos, muchas gracias a Angie Mai, que estuvo ahí en la producción, a Jerry Enciso en la coordinación académica Eh, a la distancia pero cerca, continúa eh, hablando de temas que tienen que ver con el teatro, con la comedia teatral y que nos interesa tocar muchísimas gracias a todos y a todas Eh, por favor, aborto legal para decidir muy buenas noches Que estén muy bien, hasta pronto. Será ley. Será ley. Gracias por hacernos compañía.
1: Casa del Humor presentó serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral. A la distancia, pero cerca. Recuerden que el próximo jueves a las 20 horas tendremos otra charla con
2: otro interesante tema y con nuevos invitados. El encierro nunca fue tan divertido. Los esperamos.